0: Elke ochtend zitten ze er, Carné en Julien. Mijn naam is Carné van der Brink. Mijn naam is Julien Dom. Goed weer, slecht weer. Ik ben wat verkouden, maar ik zit hier met een kopje thee. Want het wordt een prachtige dag vandaag. 20 graden, wat nou spoilers wordt weer bericht. En altijd met het laatste nieuws. Uitgebreid aandacht voor de nasleep van de aanslag in Utrecht. Duizenden leraren zullen vandaag gaan staken. Het vuur in de wereldberoemde kathedraal in Parijs is inmiddels onder controle. Nu.nl is genomineerd voor de beste nieuwspodcast van Nederland. Help ons die prijs te pakken en stem via podcastawards.nl. Stemmen kan tot 4 juni.
1: Avi. Wanneer heb jij voor het laatst geld? Oeh. Um,
2: misschien wel toen ik zag dat Rutte en Baudet gingen debatteren.
1: Ik had wel verwacht dat je dat zou zeggen. We zijn begonnen jongens, welkom bij de week van nu, de wekelijkse podcast van nu.nl waarin we het, ja, we het nieuws doornemen, een soort openbare redactievergadering. Mijn naam is Gertja Boekman. ik ben de hoofdredacteur van dit stelletje. En uh, deze week um, zit ik in de studio met ja, toch alweer drie uh, favoriete collega's, mag ik wel zeggen. Je hoorde hem al, Afinas Biki, politiek verslaggever. En we gaan het hebben over Baudet, over het b- debat, het essay en het filmpje. Ja, dat was wel een Baudet-weekje hè. Bordeweekje, ja. Dat is sowieso wel een uh, druk weekje, Thomas uh, Boerman. Ik had jou eigenlijk niet uitgenodigd. Dat vond jij niet leuk. Ik had al
3: voorspeld dat uh, daar verandering is. Ja,
1: jij had het graag willen hebben over de Europese verkiezingen. Daar had ik eigenlijk geen zin meer in. (laughs) Om heel eerlijk te zijn, want volgens mij was daar zo'n beetje alles wel over gezegd. Oké. En toen gebeurde er ineens net iets. En kwam jij uh, de redactie op (laughs) En nu zit je hier. Waar gaan we het over hebben?
3: Over Theresa May. Ja,
1: eindelijk weg. Eindelijk? Of nou ja. Zo bedoel ik het ook. Ah, Oké, okay. okay, anders knippen we dat eruit hoor. <laughs> <laughs> maar we gaan het in ieder geval met jou hebben over mee, over haar carrière, het opstappen. Uh, Job van der Plicht met jou gaan we het hebben over iets wat volgende week ons allemaal heel veel plezier gaat uh, uh, geven. Zeker, namelijk. want we mogen thuiswerken hè? <laughs> ja, daar hou ik dus niet van, thuiswerken. <laughs> ik kom met de auto, dus ik ben er wel. <laughs> Oké, okay, we gaan het hebben over de staking van komende, komende dinsdag. En ik geloof dat echt het hele land, in ieder geval het openbaar vervoer, zo'n beetje het hele land plat gaat liggen. Dus dat wordt wat. Um, jij gaat ons wat meer vertellen over waarom dat gebeurt. En uh, nou ja, we gaan het een beetje over hebben hoe we dan deze redactie ook uh, ja, in, ja, in, aan het werk houden. Eigenlijk. Ja, succes af. Ja, succes, succes daarmee. Nou, daar gaan we straks meer over. Maar eerst even een korte terugblik op de afgelopen week. Ja, het, was de week, het was een politiek bewogen week, Avi. Want uh, we zouden bijna vergeten dat de week begon, in ieder geval op dinsdag... met het bericht dat Mark Harbers uh, uh, zou gaan aftreden... als staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. De VVD die verantwoordelijk was voor asielzaken vertrekt... nadat bekend werd dat zijn ministerie cijfers over criminaliteit... onder asielzoekers bewust onvolledig heeft weergegeven in een rapportage. Nou, wat ik hier vaststel is dat het aanvankelijk wel overwogen is geweest... om uh, dit te delen, maar dat het in het vervolg van de discussie is, uh, is weggevallen. Dat, nou ja, dat is dus precies waar ik verantwoordelijkheid voor neem, waar ik ook verantwoordelijk voor was. Dus dan is het informatie die we in het verleden wel gaven aan de Tweede Kamer. En door deze wijze van rapporteren niet meer. Ja, Toch even, Avi, wat mij opvalt aan Mark Harpers in deze quote en ook ja, in een andere, een andere interview zei hij dat niet alleen is hij verantwoordelijk, hij voelt zich er ook verantwoordelijk voor. Is dat dan nog een extraatje of zo, Of Hoe moet ik dat zien? Ja, dat,
2: ik denk dat hij dat gezegd heeft om aan te geven dat hij het uh, heel erg belangrijk vindt. Je moet het misschien ook wel eens zien als een signaal naar zijn ministerie toe. Uh, dat hij dit echt heel erg belangrijk vindt. Er zijn dingen fout gegaan. Namelijk in het ministerie wisten ze wel dat het waarschijnlijk problemen zou opleveren. Hè, deze categorisering. Maar ze hebben het toch gedaan. En hij is daar dus die dag achter gekomen. Die uh, maandagavond. En toen dacht hij waarschijnlijk ook bij zichzelf... ja. Ik kan deze mensen uh, niet vertrouwen. Um, want als je gaat kijken van wat er nou eigenlijk aan de hand is... dan vraag je je toch af van... is dit nou echt iets waar je uh, over moet opstappen? Dus,
1: ja, is, is, hij, is hij hier wel verantwoordelijk? Je het, voor in de, de zin... regel
2: ja. Uh, ja, is hij hier verantwoordelijk voor. Dus, een, ja. dus het verkeerd informeren van de Kamer. Al gebeurt dat uh, omdat jouw ambtenaren jou niet goed hebben ingelicht. Maar jij bent dus in zijn geheel voor zo'n heel ministerie... ben jij uiteindelijk ministerieel verantwoordelijk. Ja, dus ook als er iets gebeurt wat jij niet wist... Ook als er iets gebeurt wat jij niet wist... Hè, of er nou ergens een rapport in een la lag... waarvan jij niet wist dat hij in een la lag... maar hij lag er wel op jouw ministerie... Ja. dan ben jij verantwoordelijk.
1: Ja, laten, we, laten we als zijn uh, opvolger bekend wordt... Uh, is Fred is nog steeds buscheveur, toch? Maar hij is dinsdag niks te doen... <laughs> nou, maar als zijn opvolger bekend is, laten we dan even wat verder in de diepte ingaan. Want ja. voor mij is het wel mega, mega interessant om, om verder te praten over dat ministerie. Eh, want het was de vierde, geloof ik, toch? Uh, de... de vierde in vier jaar tijd. Ja. Ja. Ja, dus daar is wel echt van alles aan de hand. Um, Groningen dan. Ja, woensdag in de vroege ochtend werd Groningen getroffen door een flinke aardbeving. Was alweer even geleden, dus uh, de schik zat er wel go- uh, goed in. Uh, was ook niet voor niks. Hè. Volgens het KNMI had de beving een magnitude van 3,4. Dat was um, niet, niet het record, dat is 3,6. Maar het is lang geleden in ieder geval de zwaarste beving sinds januari 2018. Pound ging naar Groningen en die ging langs bij enkele actievoerders.
0: Heel Nederland mag zich wel eens realiseren wat hier in Groningen gebeurt. Veel, uh, veel boze truckers.
1: Boze boeren. En, en ook een hele boze burgers, hoor. hou daar rekening mee. En dit is een voorproefje. Als Den Haag op een zeker manier niet op een nette manier tegemoet wil komen. Dan komen we met elkaar in Den Haag. Met duizend boeren en dan moet je goed met duizend directoren... en is er, dan is er geen politie en geen leger die ons tegenhoudt. Ja, Job, daar hadden we deze week ook wel, ook wel even over... Hè. dat de gaskraan is al flink dichtgedraaid mm. en, en gaat helemaal dicht... maar dat is niet, daarmee zijn de problemen natuurlijk niet ineens voorbij of zo. Nee,
0: ik heb een rondje gebeld in Groningen deze week... en wat je merkt is dat mensen het op zich niet erg vinden... dat er naar gas wordt geboord in de provincie. En daar profiteren ze zelf ook van... Um, maar ze willen gewoon dat de schade aan hun, uh, aan hun woningen uh, op een goede manier afgehandeld wordt. En dat is nu niet het geval.
1: Nee, precies. Nee, maar ik bedoel ook te zeggen dat ook al stop je met gasvingen, die aardbevingen... Dat, dat nee, ja, dat gaat allemaal even door. Mensen, mensen, Dat is onverklaarbaar. Of in ieder geval de aarde blijft bewegen en dit soort dingen kunnen blijven gebeuren. Ja. Ook, ook de komende jaren, toch? Zeker, ja, ja hoor. Um, ja, in de Formule 1-nieuws, uh, triest nieuws. Uh, Formule 1-ico, Nicky Lauda is dinsdag overleden op 70-jarige leeftijd. Dat uh, werd in de vroege ochtend bekend. Hij kampte al langer met gezondheidsproblemen. Uh, Lauda is vooral bekend, denk ik, bij velen om een ernstig ongeluk... dat hij tijdens de Grand Prix van Duitsland had in uh, 1976. Na een crash vatte zijn auto vlam en dreigde hij leven te verbranden. Maar Lauda kon op het laatste moment gered worden. Na het ongeval hoopte zijn toen aangevallen dat Lauda zou stoppen met racen. After
3: the accident... She was looking at me all the time, and I know what she was thinking. I hope he's going to stop now. I hope he's going to stop now, and I did not, because I wanted to prove to myself that I could overcome all
1: these problems I had, and I wanted to see, after a terrible accident like this, can I be back on top again? Ja, that is him, zeker gelukt, want hij werd na het ongeval nog twee keer wereldkampioen. het Lauda dus. Uh, tot slot, duizenden leerlingen uit groep 8... die hebben het verkeerde schooladvies gekregen... doordat de score op hun eindtoets niet klopte. Het kwam door een rekenfout en uh, kregen uh, velen van hen een, een te hoge uitslag.
0: Nou, het is vooral vervelend voor de kinderen... die uh, bijvoorbeeld van hun leraar het advies hebben gekregen... om naar het VMBO te gaan. En dan vervolgens blijkt uit zo'n eindtoets... dat ze misschien toch ook wel naar de HAVO kin- kunnen. Die kinderen, sommige van die kinderen hebben zich vervolgens aangemeld... voor dat hogere, uh, voor dat hogere onderwijs. Um, en als dan nu blijkt dat je heel blij bent geweest voor niks... Ne- en dat de einduitslag eigenlijk misschien wel niet klopt... dan is dat natuurlijk wel heel zuur.
1: Thomas, uh, uh, de tv stond hier aan. Uh, We zaten allemaal te kijken naar uh, naar een deur... Op nummer 10 stond Downing Street, nummer 10, en ja. jij was er niet. <laughs> um, mensen vonden dat uh, uh, ja, hadden al een beetje medelijden met je dat je het moment toch zou missen. En toen kwam je daar ineens aangehuppeld, stormt gesto- <laughs> of gestormd. Ja, stormen huppelen. Hoe heb jij deze dag uh, uh, beleefd?
3: Uh, nou ja, ik zat in, ik moest om 11 uur beginnen vandaag. Uh, gisteren zat ik ook laat. Uh, ja, ik zat in de trein en ik, ik dacht, nou, dat zal wel om 11 uur gaan beginnen. Want ik zat de live, live blog een beetje te volgen en uh, toen las ik inderdaad 11 uur, mm. Nederlandse tijd. Uh, ja, het was gisteren al, of eigenlijk eerder gisteren al duidelijk dat dit ging gebeuren. Toen was een beetje de vraag, gaat het dan al gebeuren op woensdag? Uh, dat leek me onwaarschijnlijk ook uh, met de Europese verkiezingen, uh, ja, het zou toch een beetje onhandig zijn. Ja, uh, ja dan zal het wel vrijdag gebeuren. Ja. ja, Dat dachten de meesten.
1: Ja, ja mee kwam naar buiten, jij was erbij en het klonk, uh, op het slot uh, klonk het zo. Ik zal kort de werk verliezen, dat het het de honne van mijn leven is om te houden. De tweede vrouw-primeminister, maar zeker niet de laatste. Ik doe dat so met geen no ille wil, maar met enorme en endurende gratis. Om de kans te hebben om het land te werken die ik liefde. Ja, toch uh, 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 emotionele mee. Ja,
3: mooi. Mooi vond ik het. Ja, uh, omdat... Wat vond je er precies mooi aan? Nou, ik denk dat zij een vrouw, of je het nou met haar eens bent, of niet. Het is wel een vrouw die er bekend staat om, om een beetje koele houding, ingehouden. Koppig of juist standvastig. En dat zij tot op de laatste eigenlijk vijf seconden. heeft ze Al haar emotie altijd ingehouden. En toen brak ze toch. Dat vond ik uh, wel een mooi moment.
1: Hoe, hoe was dit uh, voor, voor jou, zeg maar, hoe heb, je, hoe heb je dit nieuws meegegeven? Ik bedoel, je hebt superveel geschreven over, over Brexit. Uh, hoe heb jij, uh, um, um, ja, of laat ik het anders zeggen, hoe, hoe zou je haar omschrijven of samenvatten?
3: Ja, wat ik net ook gewoon een beetje heb. Ik denk dat we, als we even naar de, terug zouden luisteren naar de podcast van een half jaar geleden of zo, toen noemde ik haar nog heel erg uh, vaak vastberaden. Hmm. En op een gegeven moment is dat wel omgeslagen naar een soort van koppigheid. Uh, Bij jezelf bedoel je dat je dat... ze Ja, ik gaan... denk met mij, met, met veel anderen. Dat, uh, dat wat haar typeert is dat ze van geen ophouden wist. Ook als ze dat misschien al wel had moeten doen. Ja. Uh, zou ik zeggen.
1: Maar omdat om wat zij wil... Uh, ja, niet, niet kansrijk. Ze refereerde natuurlijk ook aan in haar afscheidsspeech. Tot drie keer toe een stemming uh, niet, niet overleggen. Ja, laten uh, we
3: niet vergeten dat ze drie keer hetzelfde tot stemming heeft gebracht. Hetzelfde. Ze heeft er nauwelijks iets aan veranderd. In de hoop dat er toch iets zou veranderen en uh, je kan je afvragen of dat wel de juiste methode was. Er zijn een aantal punten, denk ik, in haar carrière... die we nu wel met de, met de wijsheid van u kunnen aanstippen... als een soort van kantelpunten of fouten. Allereerst dat zij de, de Brexit-klok begon, uh, heeft ingedrukt, de timer. Ja. Dat, uh, dat artikel 50 heeft getriggerd, zoals dat heet. Uh, toen was het nog twee jaar. Ze had daar ook mee kunnen wachten totdat zij consensus had bij... Ja, dat ze ook Labour mee had, een plan had. Uh, maar zij heeft op die startknop gedrukt zonder dat zij echt wist of, of, of ze de steun had. Vervolgens heeft ze, ze heeft ook uh, uh, verkiezingen gehouden in de hoop dat ze een groter mandaat zou krijgen. Dat pakt ook totaal verkeerd uit, want ze verloor haar meerderheid. Waardoor ze afhankelijk werd van een partij, de DUP, een Noord-Ierse partij. Die willen kost wat kost voorkomen dat er... Um, dat Noord-Ierland een aparte status krijgt. En dat heeft, dat heeft die hele ellende met die backstop ja. toen uh, veroorzaakt. Nou ja. En ze heeft nooit. Uh, daar, daarnaast zit ze ook nog met een oppositie. die eigenlijk gewoon de rit heeft uitgewacht totdat ze. Uh, ja, zij hopen gewoon heel, t- heel de tijd op nieuwe verkiezingen.
1: Ja, en, en tegelijkertijd. Waren er waren natuurlijk verkiezingen ook in uh, Groot-Brittannië. Uh, uh, deze week al. Uitslag ja. daarvan weten we niet. verminderen nee. nee. we die van onze verkiezingen trouwens ook niet weten. Maar wij hebben in ieder geval een exit poll gehad. Ja. Dat hebben ze daar niet gedaan. Uh... I- uiteindelijk, want j- jij, jij refereert nu een beetje ook aan het, de dingen in het verleden... die ze anders had kunnen doen. Maar je zegt ook, ze heeft tot drie keer toe hetzelfde plan ingediend. Maar bedoel, wat had ze anders kunnen doen dan? Want uh, de, zeg maar vanuit Brussel is er ook niet veel ruimte gegeven, toch?
3: Nou ja, de, de oorspronkelijke fout zit hem in de hele Brexit-campagne. Dat daar verschillende dingen zijn beloofd... die onverenigbaar Zijn. Je kan niet uh, uit de Europese Unie, maar toch uh, ja, frictionless trade of goods, zoals zij dat noemt. Dat, dat, dat gaat niet samen. En de, uh, de Europese Unie die heeft uh, juist van tevoren heel erg stevig besloten dat zij niet van hun plan afwijken. Die interne markt kan niet worden opgedeeld. Nou, als de Britten dan wel beloven dat dat wel kan aan dat volk,
1: ja, dan. dan uh, Dat past gewoon niet. Nee, maar dan is natuurlijk onvermijdelijk de vraag... en nu dan? Want ik ik dacht ook ook even het gerucht was... dat ze nog iets voor voor de vierde keer in stemming wilden gaan brengen. Maar dat gaat dus niet gebeuren.
3: Dat was het plan, maar dat dat plan is met zoveel... uh, 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 dat is niet goed ontvangen. (laughs) Uh, En en toen werd duidelijk dat eindelijk uh, de maat vol was. Uh, Maar de vraag is inderdaad... kan een volgende uh, conservatieve leider dit dan wel oplossen? Want er zijn beloftes gedaan die die niet passen binnen wat de EU wil wil bieden uh, of kan bieden. uh, Dan moet je of uh, een leider hebben die uh, op de een of andere manier dit wel kan... of misschien uh, de oppositie erbij kan trekken of misschien kan dit gewoon niet. Dat dat is nu de vraag. Ligt Ligt het aan mij die geen brug heeft kunnen bouwen of ligt het aan... Het hele gebeuren aan Brexit.
1: Ja. Nou Noem je haar in een portret, uh, omschrijf als de New Iron Lady. Hoe, hoe, ja, hoe gaat zij de boeken in? Als, als koppig of als uh, standvastig?
3: Ja, ik denk dat het afhangt van uh, uh, aan wie het vraagt. Ik denk ja. dat er heel veel mensen zijn die wel respect voor haar hebben. Ik denk op het moment dat er meer mensen zijn die het hebben gehad met haar. Ja. Uh, in, het, in haar land in ieder geval. Ik denk dat wij in Europa wel een beetje naar kijken van... Oh, zielig voor haar. Ze heeft zo haar best gedaan, misschien. Mm. Uh, maar in, in haar eigen land uh, zijn ze nu wel uh, zat volgens mij.
1: Mm. Ja. Nou, en dat is ook daarom ben ik ook wel extra nieuwsgierig natuurlijk naar die, die uitkomst van de verkiezingen daar hè, voor wat ja. het dan waard is natuurlijk. Hè, want als je uh, vertrekken dan is dit een verkiezing voor hen geweest die niet zo heel erg uh, van belang is geweest natuurlijk. Maar de de de, de ja. De, 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 de man op de straat die dan werd geïnterviewd, die leek wel allemaal heel erg voor de Brexit partij te gaan.
3: Ja, nou ja, die um. hebben gewoon natuurlijk duidelijk. Die, die partij, volgens mij hun enige verkiezingsprogramma is gewoon hun naam, de Brexit party. Ja. <laughs> wat, wat zij goed doen is, uh, of ja, goed doen, Ze doen eigenlijk weer hetzelfde als de die hele Brexit, uh, dat Brexit refer- referendum. Ze maken het heel simpel: ja. ben je voor of tegen Brexit. Mensen zijn er nu wel klaar mee, die willen het gewoon of niet. Maar de mensen die voor zijn, die stemmen gewoon op die partij... Die willen niks weten van die nee. ja, genuanceerde plannen die, uh, die misschien iets realistischer zijn.
1: Ja, nou, zondag weten we, weten we in ieder geval meer. Dan komt de uitslag binnen. En ja daarna, uh, na 7 juni, want dan vertrekt mee, zullen we misschien wat meer horen over de, ja, de opvolging en wat er maar gaat gebeuren nu. Ja. Het is niet gezegd dat er verkiezingen dan hoeven te komen, toch?
3: Of... Nee, nee, het is, uh, ja. het is nu uh, dat is wel een belangrijk detail, denk ik. De, zij is door haar eigen partij afgezet. Dat betekent in het Britse systeem dan de dat. Uh, de conservatieven moeten op zoek naar een nieuwe leider... en dat wordt dan de nieuwe premier. Er komen niet per se uh, nieuwe verkiezingen. Dus dit is nog niet per se goed nieuws voor Labour ook. En,
2: en wie, mag ik nog een vraagje? Ja. Wie, uh, wie, uh, wie gaat erop volgen dan?
3: Ja, je, je hoort nu veel Boris Johnson. Uh, dat hoor je, die, die naam hoor je vaak.
1: Uh, maar ja, goed. Er uh, kan nog een hoop gebeuren, toch? Gaat in de gaten houden. Avi, het was de week van... Uh, een heleboel dingen in de politiek. Maar wij willen. Ik wil het eigenlijk vooral met jou gaan hebben over één persoon, namelijk Thierry Baudet. Als je dat goed vindt. Ja joh. Hoe heb jij. Um, ja, wat, wat, wat vond jij, wat was voor jou het meest, meest opmerkelijke uh, wat er deze week rond hem is gebeurd?
2: Um, het meest opmerkelijke moet denk ik toch wel zijn. Um, het essay wat hij geschreven heeft en um, de tweet uh, van een
1: uh, antisemitische en extreemrechtse.
2: Uh, ...website uh, die geretweet heeft.
1: Ja, want dat dat, dat was een een video inderdaad... ...die oorspronkelijk een Duitse video toch? Uh, Waarin een aantal vrouwen... uh, ...ja, eigenlijk uh, zegt slachtoffer te zijn geweest... ...van van, van seksueel geweld door door, uh, vluchtelingen. Ja, ja. En die is be- in het Nederlands vertaald... door een, uh, een extreemrechtse uh, groepering die heet Fenix. V- ja. ik, ik kende dat eerlijk gezegd. niet dus
2: ik, had... uh, ik, ik had er wel van gehoord. Het is extreemrechts en, uh, en antisemitisch. Hmm. En, uh, ze had hem lichtjes bewerkt door op het einde... Um, onder andere uh, Rutte en uh, Jetten. Uh, uh, te, ja, ze impliceerden eigenlijk dat zij er verantwoordelijk voor zijn. En om het nog onsmakelijker te maken... Uh, uh, hadden ze er ook iets bij gezet van... Uh, zij hebben uh, es gewoest. Ja, ja. ja. ja dat is hier, een directe had, verwijzing. hier, hier hebben
1: dus gewoest, wat dan voor velen een directe verwijzing is... naar wie hebben het niet gewoest, uh, ja, ja, ja. refereert aan de Tweede Wereldoorlog. En uh, Baudet zelf zei, oh, dat, dat krijg je helemaal niet zo gezien, toch?
2: ja. Ja, maar dat is, dat, is een, dat is een beetje een trucje wat hij doet. Ja,
1: uh, ja wat, laten we even dan voor het, voor het complete oh, ja. verhaal. Want we hebben dus de, het, het essay gehad. Hè, dat, mm-hmm. Het was een, een, een soort boekbespreking van de nieuwe, nieuwe roman van de Franse schrijver Oelebek. Weet je nou eindelijk hoe je het moet uitspreken? Oelebek.
2: Ik, ik wist dus niet hoe je het moest uitspreken. Wat zei je daarvoor dan? Daarvoor las ik het gewoon altijd. Oelebek. Ja, ja. Nee, ik
1: heb het nooit nee. hoeven te gebruiken in een gesprek. Maar nu weet ik, te, nu weet ik dat het bek is. Vraag me trouwens wel af hoe het gaat met de zelfs van het boek uh, ondertussen. Maar dat moeten we misschien even uitzoeken. Die heeft wel echt een boel aandacht gekregen. Die heeft schrijven. veel aandacht gekregen, ja. ja en op zich uh, de, de klinkt het allemaal heel erg interessant. Ook, uh, uh, de, want ik zat het essay net nog eventjes uh, door ja. te lezen. en Het essay gaat eigenlijk ook wel over, het is best wel filosofisch. Hè? Het gaat over, uh, de, 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 we hebben heel veel vrijheden in, de, in, ja. de, in deze wereld. En wat hebben die vrijheden nou eigenlijk allemaal opgeleverd? Zijn we nou gelukkiger geworden? Of zijn ja. we eigenlijk ongelukkiger geworden en eenzamer? Maar wat er eigenlijk uitgelicht werd... was het, uh, het punt over de rol van, ja, van vrouwen en, en het, het recht op leven. Hè. Dus ab- abortus en euthanasie. En, ja. en wat, wat Thierry Baudet in het uh, essay doet... Is, ja, die stelt eigenlijk dat ter discussie. Ja, um, groot. Jij of wij waren eigenlijk de eerste die dat zo opschreven, toch? Kan je, kan je een beetje uitleggen hoe dat, hoe dat is gegaan? Hoe dit, hoe uh, tot ja, kwam? dat kan
2: wel. Dus dat, dat essay uh, had hij getikt. Daar stuurde hij dan vervolgens een tweet uh, naar buiten. Uh, van ik heb een essay getikt over dit stuk. En uh, toen was het Thomas die uh, mijn berichtje stuurde via ons intern uh, kanaal. Uh, wij communiceren op de redactie of via Slack. Ja. Dus toen stuurde hij mijn berichtje van... Uh, nou, dit is wel uh, opvallend. En... Uh, toen dacht ik, nou, laat maar het essay maar even gaan lezen. Nou, toen ben ik het gaan lezen. En het is een heel goed geschreven essay, vind ik. Ik ja. uh, vind het ook mooi geschreven, essay. Um, En uiteindelijk is het onze taak natuurlijk als journalist om te kijken, want hij is geen essayist. Hij is niet alleen een essayist. Baudet is niet alleen een filosoof, niet alleen een essayist, ook niet alleen een academicus. Hij is nu uh, voornamelijk ook politicus. Politicus van een partij die bij de staatsverkiezingen de grootste werd van het land, waar heel veel mensen op stemmen. En dan uh, hebben de mensen ook het recht om te weten hoe hij denkt over bepaalde zaken zonder dat wij daar een oordeel over vellen. Uh, ik heb dus Etsy dus gelezen. Uh, ik heb ook nog even contact gehad met Thomas. Van, nou, moeten wij hier misschien een, een stukje van maken? Toen, uh, toen vonden we het eigenlijk wel zo opmerkelijk... Uh, uh, hoe hij uh, bepaalde liberale verworvenheden... zoals de emancipatie van de vrouw, uh, abortus en euthanasie... Uh, uh, dusdanig ter discussie stelt. Uh, wat eigenlijk in, in de Nederlandse uh, politieke geschiedenis... en uh, uh, ook de samenleving... Uh, eigenlijk niet meer ter discussie heeft gestaan. Nee. Um, om daar dan een uh, stuk van, uh, van te maken. Uh, deels ook om, om, de, om de lezer te informeren... Um, dat Baudet op deze manier tegen uh, deze drie zaken aankijkt.
1: Ja, want, dat, je, je, want vervolgens uh, wordt daar wordt veel op gereageerd. En, en dat reageert hij met een tweet... Um, ja uh, waarin hij het eigenlijk... Wat noemt hij nou? Mal noemt hij het, geloof ik,
2: toch? Ja, ja hij, hij, hij zegt... Hij heeft een reactie erop. Ja, maar dat vind ik niet zo relevant eigenlijk. Um, omdat hij heeft het stuk getikt. Hè? Dus ja. de essay spreekt voor zich. Hmm. Um, we hebben ook netjes gelinkt naar het essay. Dus mensen kunnen zelf ook kijken van... Uh, um, ja, wat schrijft hij daar nou eigenlijk? En um, wat ik al zei, het is een trucje van hem. Door eerst een steen in de vijver te gooien en dan te zeggen van... Uh, ja, dat is helemaal geen steen.
1: Nee, precies. Maar wat is de, wat is de truc dan? Zeg maar? wat,
2: wat bereik je daarmee? Um, Ik denk dat de ontkenning heel erg geruststellend is voor zijn achterban. uh, De mensen die dus echt uh, echt die hard FVD en uh, 100% achter achter, uh, Baudet staan. Uh, Door te zeggen, ja, hij heeft toch gezegd dat hij het niet zo bedoelde. Of uh, uh, hij vindt het mal of wat dan ook. Ik denk dat dat uh, de reden is waarom hij dat dan doet. Uh, Misschien vindt hij het zelf ook echt mal, dat kan ook. Um, maar, maar, zeg maar zijn secundaire reactie uh, erop is um, volgens mij niet relevant. Tenzij hij heel erg... Uh in de inhoud gaat en uit gaat leggen wat hij wel bedoelt. En dat doet hij niet, hè? Dat doet hij niet.
1: Nee, nee ik, ik, heb, ik zag ook een fascinerend uh, vraaggesprek met hem en een collega van RTL uh, ja, Nieuws. Ja, heel goed. Uh, ja, dat, was, van van dat vond ik wel uh, Ja, ja uh, interview, uh, hoe noem je dat? tv-fragment, als we dat nog mogen zeggen, van de week. Ja. Uh, want zij had het ook echt goed gelezen en, en hij geeft geen oplossingen. Maar is dat ook niet een beetje de... Uh, en je zegt dat is een trucje misschien, hè, maar de spagaat waar hij dan in zit, want hij... Op zichzelf vind ik, snijdt hij best wel een interessant onderwerp aan. Hè? Zoals ik al zei, ja. individualisering, vrijheden. Nou, ik vond het een beetje, ik vond het een beetje niet echt... Ik bedoel Misschien is dat een essay, maar niet echt goed onderbouwd of zo. Hè? Ik bedoel, het is wel van, hoe kom je daarbij dat we dat... Dat we allemaal zo eenzaam zijn, is dat dan echt zo? Wat zijn de feiten daarvoor? Maar goed, hij roept allemaal vragen op. Maar tegelijkertijd zeg je, hij is een politicus... en je verwacht niet van een politicus dat hij alleen maar vragen opwerpt. Is dat nou eigenlijk de spanning dan deze week?
2: Nou, met die analyse, ik heb die analyse ook gehoord van... je bent politicus, je mag niet alleen vragen stellen. Uh, Daar ben ik het niet mee eens. Uh, Ik vind dat een politicus wel degelijk bepaalde zaken... gewoon ter discussie mag stellen... en daar dan een discussie over mag openen. Ik bedoel, Klaas Dijkhoff doet niet anders... Hij stelt ook alleen maar vragen, maar hij komt ook met helemaal niets. Um, dus wat dat betreft is dat helemaal niet zo erg. Wat ik, wat ik uh, nogmaals, dus wij, moet, wij constateren iets uh, wat van een bepaalde norm afwijkt. En um, dat is eigenlijk het enige wat mijn overweging is geweest. Uh, om, om, om dat dan op die manier zo op te schrijven. Omdat inderdaad, het is een in, interessant essay. Maar als je, t, uh, um, om een Rutiaanse term te gebruiken, terugkookt tot de kern. Um, <laughs> Dan dan zie je dus wel degelijk dat hij vrouwenemancipatie... koppelt aan een bepaalde demografische ontwikkeling in Europa. En tot slot wat hij daar dan aan verbindt... is een angstbeeld van dat de Nederlandse samenleving... Europese samenleving wordt omgevolkt... door door culturen die een wat sterker samenlevingsverband hebben... zoals de Arabische en de Afrikaanse, zoals hij dat noemt... En en wat mij betreft kom je dan niet meer weg met het feit dat je zegt, dat is mal of wat dan ook. Omdat hij heeft het ook al eerder gehad over homeopathische verdunning. Hij heeft eerder uitspraken gedaan over vrouwen uh, uh, dat die uh, uh, wat minder uh, ambitieus zouden zijn, geloof ik. Dat dat is wat hij gezegd had. Dus je moet ook uitspraken uh, in een een bepaald... uh, Wereldbeeld van een politicus plaatsen.
1: Maar hoe ga je daar dan als uh, journalist mee om? Want uh, je, je wil hem, of je confronteert hem daarmee, je wil eigenlijk daar een gesprek over hebben. En dat mm-hmm. gesprek wordt een beetje bemoeilijk door iemand die zegt. Ja, ik snap niet uh, waar je het over hebt. Ja. Lijkt me kan best frustrerend zijn.
2: Nou, dat, ik, ik vind dus dat het niet hoeft omdat dit een document is, wat zwart op wit staat, en mm-hmm. waar nogmaals, iedereen zelf kan zien en kan lezen wat er staat. En als dan vervolgens, als jou daarna gevraagd wordt van wat bedoel je hier nou mee? Um, en uh, kun je uitleggen uh, wat je, uh, hoe je tegen vrouwen aankijkt? En, en wat is nou die link tussen het feit dat Westerse vrouwen minder baby's krijgen... en jouw angst voor een omvolking en je gaat er vervolgens niet op in? Uh, ja, dan wordt dat een moeilijke wedstrijd als het ware. Maar uh, nou ja, goed, dan schrijf je dat op, hebben we ook gedaan. Hè? In een reactie zegt hij van uh, dat hij het niet begrijpt. Ja. Prima, nou ja, we hebben de lezer erover geïnformeerd. We hebben de lezer ook verteld uh, wat zijn reactie daarop is. En vervolgens is het gewoon aan de lezer uh, zelf om te bepalen wat hij met die informatie doet. Ja, maar,
3: nou, ja. Avi, wat, wat vind jij uh, makkelijker om mee te werken als je in Den Haag bent? Hebt, als, we even, als we Baudet even uh, vergelijken met Wilders. Wilders is heel erg onbenaderbaar altijd geweest. Staat mm-hmm. uh, staan niet echt open voor interviews uh, mm-hmm. doorgaans. Uh, Baudet wel. Uh, maar tegelijkertijd wuift hij
2: ook veel dingen weg. Nou, ik weet helemaal niet of uh, Baudet zo'n benaderbaar nee? is. Of? Nee, nee. Ja, d- ja, er is, dat denk ik ook wel, ja. Maar dat is een... Er is een patatbalie. Ja. Uh, um, Sorry, de patatbalie moet je even De patatbalie is de ruimte voor de Tweede Kamer. Voor de ingang van de Tweede Kamer. Dat is een hele grote balie. Uh, waar journalisten, voorlichters en kamerleden dan gewoon een beetje hangen. En daar het is een soort ontmoetingsplek voor iedereen uh, in de Tweede Kamer. Um, en op dinsdag is het daar hartstikke druk want iedereen loopt daar langs, er moet gestemd worden op dat moment, dus iedereen is daar ook wel inderdaad, dan kan je mensen daar aanspreken uh, maar ik kan me ook nog gewoon herinneren, vorige week uh, liep hij naar buiten met de telefoon aan zijn oor hm. niemand weet of hij ook daadwerkelijk iemand aan de lijn had, <laughs> dat
1: is een bekende truc is een bekende truc, <laughs> ja, ja
2: en dan, en dan loopt hij weer door en, uh, en, en verder uh, voor, voor democratie uh, zit ook ergens, er, ergens beneden en uh, ja, qua benaderbaarheid. Ze zijn, ze zijn ook niet zo vaak in de Tweede Kamer. En, uh... Maar goed, ja, verder hebben ze wel een persvoorlichter die doorgaans de telefoon opneemt. Dus dat oh. is al... Uh... Hmm. Waarom heet eigenlijk de Patat Bali? Ja, dat is een goede vraag.
3: In Brussel heb je de Mickey Mouse uh, bar of
1: plein, zoiets. Ik ga het uitzoeken en de <lacht> volgende keer kom ik uit. <lacht> ja, <lacht> ja, dat lijkt me goed. Ik wilde nog zeggen van uh, de lezer mag, mag, dat wat jij zei uh, mag zelf de conclusie trekken Nou, dat is denk wel aardig geluk, want dit stuk is, toen ik net had kijken anderhalf miljoen keer gelezen. Dat gebeurt niet vaak bij, zeg maar, niet extreem breaking news als dit. Dat Klopt, ja, eenvallend. dat is geen pushen uh, nee. natuurlijk, nee. Nee, dat vond ik echt wel opvallend. Um, we moeten het nog even hebben over een debat deze week. Hoe goed kennen jullie elkaar eigenlijk, Martin? Witser? Niet zo goed nog, niet zo goed.
2: Nee, zijn er nou
3: van die momenten no, dat... Nog, nog hè? Heeft... He? Hij zei nog. Nog, nog.
1: Ja, 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 ja. Ik ben dol op vrouwen. De... <lacht> Onze partij is de meest vrouwvriendelijke partij van Nederland. Ja. En, en, vrou- en vrouwen zijn ook dol op ons. Ja. Ik heb gehaald toen mijn vader
2: overleed. Ik heb gehaald toen mijn uh, broer uh, overleed. Uh, ik heb gehaald toen recent mijn oudste zuster overleed. Dat zijn zeer emotionele momenten.
1: En wanneer, w- wanneer was dat, de, uw zus? Wanneer was dat als het laatste? Vier jaar geleden. Vier maanden geleden. Dat doe, doe je door de grenzen te controleren. Dus, dus door weer bijvoorbeeld. Ja, maar, door weer bijvoorbeeld wat is grenswachten te hebben. En ook. Nee, nee, nee. Want een goede grens is als een deur of als een kraan die kan open en dicht. Ja. Dus uiteindelijk kan ik nog steeds naar binnen. Nou goed, dit. Oké. Okay, u kunt dan, nog steeds uw reisjes naar Brussel maken. Dan en dan moet u nog, ook weer terug, ja. Ja, ja. Ja, ja. Het pianospel ook van uh, Thierry Bonnet. <laughs> wat, <laughs> ja. wat was dit? Um, ja, je hebt het gevolgd, maar op welke manier volg je zoiets?
2: Uh, je volgt het met een, uh, met, een, met een neusje om te kijken of er nieuws in zit.
1: Want dat is hè, want misschien de discussie die wij natuurlijk hier uh, vooral daarna hebben gehad. hebben hier eigenlijk geen, niet echt een letter over geschreven, toch? Over dit debat.
2: Nee, uh, uh, het stond wel in het overzicht uh, van wat gebeurde deze week rond de Europese verkiezingen. Uh, toen stond wel netjes aangegeven... Dat er de, die, dag een, uh, die woensdag een debat was tussen Rutte en Baudet. Volgens mij hebben we het ook aangekondigd in de nieuwsbrief. Ja, dat klopt. Dit wordt ja. het uh, uh, vandaag de dag. Maar die hele aanloop en dat hele circus en toneelstukje, mag ik toch wel ja. zeggen, eromheen uh, hebben wij uh, laten liggen. Ja. Wat is dat? Dat is
1: een bewuste keuze geweest.
2: Jawel, dat is wel een bewuste keuze geweest. Dus Rutte die dan uh, de campagne aftrapt en dan, uh, R- Baudet uitdaagt voor een debat. Uh, ja, dat, is, dat zijn de, uh, in onze ogen zijn dat campagnetrucs geweest om een soort tweestrijd te creëren tussen twee mensen die er eigenlijk niet is. Ja. En als je dan ook kijkt uh, naar uh, hoe dat debat uh, georganiseerd is vervolgens. Blijkt dus achteraf dus dat de datum al lang vaststond en dat die twee ook met elkaar in debat zouden gaan. En het inderdaad, en uh, oh. het dus ook inderdaad, een campagnetruc is geweest hmm. om de aandacht op dat debat te vestigen, op de aandacht uh, op Rutte en Baudet te vestigen. Dus en, en als je dan ook naar uh, het debat zelf gaat kijken... Um, uh, en je kijkt naar de uitslag uiteindelijk die we, die we gisteren uh, uh, gehad hebben... ja dan, dan kun je dus ook zien dat van die twee strijd tussen die twee geen sprake is geweest. En, um, maar heb
1: je dan het gevoel dat op het moment dat je erover gaat schrijven... dat je dus ergens intrapt? Of ergens aan meedoet?
2: ja. ja. Ja, ik, ik heb het idee dat je je uh, laat gebruiken als medium voor uh, de campagne van een uh, VVD of uh, FVD.
1: En tegelijkertijd, aan de andere kant zeggen wij, ja, ook hier kijken anderhalf miljoen mensen naar. Mensen hebben het erover. Ja. Hè? Uh, ja. Voelde het ook weer wat gek dat wij daar niks over hadden, snap je dat? Of niet? Um,
2: dus nogmaals, we hebben wel aangekondigd hè, dat het ja. er was. En um, ja, verder kan iedereen zelf gewoon inschakelen uh, bij Pau om, uh, om het debat te bekijken.
1: Ja, hoe, heb, hoe heb jij dat gevolgd, Thomas of Job?
2: Nou, ik uh, heb het kort even de highlights
3: gekeken de dag daarna. En ik vond het... Uh, ja, het deed me toch een beetje pijn als iemand die de Europese verkiezingen volgt. Omdat je niet op deze twee mensen kan stemmen. Uh, en dat vind ik toch heel gek. Uh, en het debat daarvoor uh, vond ik overigens best goed. Uh, dat was het nos je moet natuurlijk dealen met een hoop lijsttrekkers die niemand kent. Ja. Toch... Werden er leuke dingen gezegd? Uh, ja. De verschillen
2: werden duidelijk. Goed inhoudelijk debat was dat ja. ook. En een goede uitleg ook van de NOS-collega's over hoe het uh, in Europa werkt. En dan ja, dat wordt dan opgevolgd door een soort schijndebat uh, schijn uh, bij Pauw... Uh, waar uh, de heren zelf ook hun stellingen mochten aandragen. Dus ja, ik vind dat, ik vind dat ook journalistiek gewoon niet verantwoordelijk.
1: Nee, ik, ik, wat, zeg maar, de conclusie die ik een beetje verbind aan is dat ik. Toch denk dat we wel iets hadden moeten doen, maar dat we daar beter over hadden naar moeten denken. Want ik snap best wel wat je zegt, maar tegelijkertijd zit ik er dan ook wel een beetje in van ja, maar... Uh... Maar wat zouden we dan moeten doen? Ah ja, of, of een beschouwing erover, of vooraf, hè, dat je het vooraf, dat je deze dingen die jij nu zegt, hè, dat we dat misschien gewoon vooraf opschrijven. Hè, hoe, hoe gaan we daarmee om? Waarom doen we dat niet? Hoe, z- ja. hoe zit dat er in elkaar? Uh, misschien de lezer iets meer wijzer maken over het feit wat jij nu zegt van, ja, het is allemaal opgezet plan... He, wat, wat bedoelen ze daar precies mee? Weet je al? dat hadden we denk ik wel wat beter. Uh, maar dat zeg ik nu ook achteraf. Hoor. Dat had ik uh, dus niet, niet met een verwijt naar iemand toe of zo. Maar meer, ik denk dat... dat want het is soms, en dat is wel grappig hoor. Dat is een terugkerend discussie die ik wel heb met, uh, met de redacteuren hier. Soms vind ik dat we meer moeten doen met de dingen waar we niks mee doen. Dat is een hele filosofische mooi. Ja. Maar ik bedoel dat zeggen omdat we soms dingen afschieten met heel veel kennis. En die kennis daarmee dan niet delen met onze uh, bezoekers.
2: Ja, ja. ja nou, nou, ik moet ook wel gewoon zeggen. Ik, 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 ik was zelf ook gewoon een beetje teleurgesteld over de hele, uh, hele gang van zaken, dat wij als journalistiek en ook parlementaire verslaggeving tot het punt gekomen zijn dat we dat we dit soort dingen gaan doen. Mm. Ja.
1: ja. Het uh-huh. is ah. toch
2: wel een beetje een dieptepunt hoor, in de vijf jaar dat ik hier werk. Ja.
3: Denk je dat uh, dit debat nog invloed heeft gehad op uh, de populariteit van Frans Timmermans? Is hij zei: de, de lachende derde.
2: Oeh, ja, dat, dat is echt iets voor uh, misschien wel Maurice de
1: Hond-achtige types om dat <laughs> te doen. Uh, ja. Wat te duiden van
2: uh, wat dat uh, gedaan heeft.
1: Nee, want u- u- uiteindelijk, zeg maar, is dus de hele verkiezingsuitslag. En da- daarmee moeten we dit uh, politieke intermezzo even afronden, denk ik, voor deze week. Is het is natuurlijk vrij bizar dat uh, de Partij van de Arbeid de grootste partij is geworden. Dat de Partij van de Arbeid dat zelf ook bizar noemt, maakt het extra bizar. Ja, maar wat
2: niet bizar is, is dat we weten dat Nederland dus niet voor uh, een nexit is. Hè. Ja. Dat is wel hoe dat debat helemaal geframed is. Tussen de één die voor Europa is en de één die uh, voor uittreding uh, uit uh, de EU is. Ja, weet je, er zijn ook onderzoeken gedaan. al, uh, Er worden jarenlang onderzoeken gedaan waaruit gewoon blijkt dat de, het percentage Nederlanders... wat voor een nexit is, echt verwaarloosbaar uh, En dat zie je eigenlijk ook wel terug in de verkiezingsuitslag. Dus uh, ik ik weet ook niet waarom uh, waarom voor deze opzet gekozen is. Misschien weet ik het ook wel. Dat zijn de kijkcijfers.
1: Die waren wel wel goed, volgens mij. Hey Job, dinsdag. Dinsdag staat er een landelijke staking uh, op het programma voor uh, in het OV. Uh, Dat werd uh, zo uitgelegd, aangekondigd. NS-medewerkers leggen 24 uur lang het werk neer voor een beter pensioen. Wij hebben op 18 maart hebben wij, uh, heel veel, met 40.000 mensen gestaakt in actie gevoerd. En kennelijk was dat signaal voor dit kabinet nog niet genoeg. Want we hebben nog steeds geen serieuze reactie van de politiek. En dus moeten we nu breder, uh, langduriger uh, en massaler in actie komen. En dat gaan we doen. Ja, w- w- ten eerste even de vraag van hoe, hoe ga jij hier uh, geraken? Heb je daar al over nagedacht? Ja, ik kom met de auto, dus
0: dat, uh, dat zal iets eerder van huis zijn. Maar verder uh, geen probleem, verwacht ik.
1: Want wat wij, onze redactie, de redactie van nu.nl, zit in Hoofddorp. Nou, dat is doorgaans een, een, een stortvloed aan voordelen, geeft dat uh, iedereen. En ook enorm veel plezier en geluk. Maar uh, het is niet zo dat je hier makkelijk op de fiets komt.
0: Nee, zeker niet. Nee, nee. nee dat wordt of de trein voor collega's of, uh, of de auto. Nou, ik kies voor de auto. Uh, dat doe ik eigenlijk altijd al. En uh, dinsdag dus ook. Th- Thomas, jij? Ja, ik kom normaal altijd uh, met de trein. Ik heb het wel eens eerder bij een
3: staking heb ik gefietst. Ik woon in Amsterdam-West. Het is wel te doen. was een uurtje, maar het gaat dinsdag regenen volgens mij. Oh, ja.
1: Ja, die, die combinatie is wel een uh, rottig. Ja. Ik, 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 Moet ik je halen, Thomas? Nou. Je ging toch een, jij ging ja, toch een heb, soort van taxi? Ik heb de, uh,
3: nu.nl-auto, mag ik uh, gebruiken.
1: <laughs> jij gaat een rondje maken. Ja. Ja, Avi, uh, jij gaat naar Den Haag, neem ik aan.
2: Ja, ik, uh, dinsdag is Den Haag. Hè.
1: En hoe kom je daar dan?
2: Ik uh, denk dat ik de auto ga nemen en uh, heel duur moet betalen. En dat dan vervolgens bij jou gaat declaren.
1: Nou, dat lijkt me een goed idee. Lijkt me een goed idee. En hey Job, waar, waar, uh, waar wordt het nou precies om gestaakt? Kan je ons dat uitleggen?
0: Ja, ik kijk ook met de schuin oog naar Thomas, want dit is wel een, een economisch uh, onderwerp. En Thomas is uh, coördinator economie. Um, maar het gaat om de pensioenleeftijd. Uh, ze rekenen, en, en ze is dan eventjes de vakbonden. Uh, in in uh, deze sector uh, rekenen uh, het OV, de, de medewerkers in het OV, uh, als een, een zwaar beroep, fysiek en mentaal. Uh, en uh, ze willen dat de pensioenleeftijd gehandhaafd blijft op 66 jaar, uh, omdat, uh, nou, als je dat uh, tot later doortrekt, uh, zou dat uh, best wel
1: zwaar worden, zeggen zij. Ja, en dat is dus de reden waarom we. Ja. En, het is, en het is best wel een heftig uh, uh, middel. Het is natuurlijk niet de eerste keer dat er gestaakt wordt, maar nu eh, op een dinsdag. Dat het, nou ja, dat het regent, zullen ze dus niet uh, mee hebben genomen in hun uh, overweging. Maar nee. maken ze zich daar nou uh, ja, populair mee? Maakt dat ook uit? Ja,
0: dat is een goede vraag. Um, nee, ik denk dat ze zich hier niet heel populair mee maken. Want heel veel mensen hebben hier wel last van. Dat zegt de NS zelf ook. Um, die, uh, ja, die, die moeten hiermee dealen, die hebben hier natuurlijk geen invloed op. Die zeggen, we snappen dat je, uh, dat je staakt... Maar uh, ja, het is wel vervelend. Want het ligt gewoon 24 uur. Ligt het, uh, het over je plat?
2: Maar ja. is, is dat niet de bedoeling van een staakje? Uiteindelijk wel. Dat natuurlijk. het vervelend is. Ja, ja
1: eigenlijk
0: wel.
2: Hè?
1: Ja. En um, is het nu duidelijk zeg maar, wat de omvang precies gaat worden? NS uh, uh, bracht zojuist al naar buiten dat eigenlijk mensen afgeraden worden om met de trein te rijden. Maar het is niet gezegd dat er geen trein rijdt, toch?
0: Nee, het is allemaal best wel vaag. Dat, dat zegt zowel de NS als uh, FNV, een van de vakbonden. Uh, het is een beetje onduidelijk hoeveel mensen er nou meedoen. FNV weet dat zelf ook niet. Hoe uh, komt dat eigenlijk dat ze dat niet weten? Ja, mensen mogen zelf beslissen. Ja. Ja. Dus uh, in die zin. Je mensen... hoeft niet ergens in te schrijven of zo. Dan? Of, hoe... Nee, ja, kennelijk niet. Nee. Nee. Dus uh, mensen mogen uiteindelijk zelf beslissen of ze, of ze gaan staken of niet. Um, ja, dus het zou zo kunnen zijn <lacht> dat er inderdaad uh, toch wel wat, uh, wat treinen rijden of wat bussen rijden. Uh, maar dat wordt pas op de dag en ik denk zelfs op het moment zelf duidelijk. Dus je kan de gok wagen en uh, op het perron gaan staan. Maar ik weet niet of dat heel succesvol wordt.
1: Nee, maar aan de andere kant. uh, uh, Al die mensen die normaal gesproken met de trein gaan... om die uh, erbij te hebben op de snelweg, lijkt me ook geen pretje.
0: Nee, Nee, de ANWB en Rijkswaterstaat uh, verwachten extra drukte. Maar die zeggen er ook wel bij... Dat, het, uh, dat niet alle mensen die normaal gesproken met de trein gaan... nu in de auto stappen. Sommige mensen hebben geen auto sommige mensen hebben geen
1: rijbewijs. Hmm. Dus ja, je moet ook in andere creatieve oplossingen... Uh, ja. en, en, en veel mensen kunnen natuurlijk ook wel thuiswerken. Ja. Het is hier geen geheim voor mensen dat ik er niet dol op ben. Uh, bedoel, so, soms moet het uh, wel, wel kunnen ook hoor. Maar wij werken natuurlijk best wel in een team met elkaar aan, aan, aan verslagen en aan dingen. En dan, ja, het, alles kan, weet je wel. Dus we zullen ook wel... Uh, nou ja, we zullen ook niet allemaal hier zijn of zo, maar... Hoe, ja. hoe, hoe, hoe heb je daarover nagedacht, hoe we dit gaan oplossen nou, als Nu.nl? Nou nee, dus, dus onder andere, we hebben wel uh, moedige mensen wel aan om, om met elkaar mee te rijden. Dus we hebben een soort van dokje bijgehouden van oké, okay, die is met de auto ook om daar vandaan. Zo laat kun je meerijden. Nou, mensen als Thomas, we hebben wel een paar auto's hier natuurlijk beneden tot onze beschikking. Dus we hebben mensen als Thomas, die gaan als de taxichauffeur ook nog uh, de boel door. Ja, we hadden nog een interessante uh, collega die, uh, want volgende week is de... Um, uh, rechtszaak uh, in zaak Anne Faber in, in, uh, in Arnhem. Arnhem, ja. En da- daar moest een collega naartoe die geen rijpwijs had ook. Dus die gaat dan in een hotel, want die kan er maandagavond heen. Dus ja, ze probeert toch al een beetje cre- creatieve oplossingen te doen. En nogmaals, ik bedoel, ja. Met, ik vind het ook een goed, goed recht in Nederland dat je mag staken, trouwens hoor. Dus dat betreft uh, uh, niks, niks, niks daarover. Alleen ja, het maakt het wel, uh, wel ingewikkeld. Ja, zeker. Ja hoor. Maar goed, we gaan het, uh, gaan het oplossen. Toch? Lekker met de auto. <laughs> ja, ja. uh, we gaan naar mijn favoriete rubriek. PostaNu.nl Ja, twee uh, uh, mailtjes kregen we daar over, over de podcast trouwens ook deze week. Heb jij oh, trouwens een vraag uh, uh, over NU.nl? Hoeft niet per se te gaan over een podcast. Hoor. Het mag ook over iets anders zijn. Wat we doen, wat we laten, wat we anders zouden moeten doen. Suggesties, uh, noem maar op. nu.nl. De beste vragen die behandelen we hier en die krijgen ook een NU.nl trui. We hebben nieuwe truien, dus... Uh, Komt dat zien, komt dat zien, mensen. Um, ja, we kregen kritiek van Ed, Ed Dorsman. Um, en ik deel die kritiek wel Ed, want, we, um, maar, uh, want het, was, het ging over de podcast van uh, afgelopen dinsdagochtend. Dus uh, uh, het wonderlijke geval wil dat uh, Nicky Lauda uh, uh, overleed en onze Formule 1-expert als ware telepathie wakker werd. Uh, dat is nog steeds, uh, 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 Joost werd gewoon wakker om kwart over vijf... en ging zich uh, 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 er dus mee, ook mee bemoeien met dit, uh, met dit nieuws... en wilde meteen een, uh, een podcast opnemen. En de, zulke gezien, maar het was uh, een slechte podcast, zegt uh, Ed hier. Onverstaanbaar, met een uh, luchthappende correspondent. En het duurde ook te lang. Er uh, was geen nieuws vandaag of jullie hebben niet gezocht... Of jullie hebben echt een slechte dag? Goed en graag een betere uitgave, Ed Dorsman. Nou, Ed, um, uh, ik weet niet of ik het helemaal eens ben met het feit... dat het een slecht interview was, maar het was inderdaad wel bijzonder slecht te verstaan. Joost was net wakker. Had alles te maken inderdaad met Joost die net wakker was. en uh, uh, Thuis, geloof ik, ja. Nou ja, goed, dat d- d- verdienen in ieder geval niet de schoonheidsprijs. Dus dat uh, gaan we uh, beter doen. Uh, tweede match komt van uh, Lieke Jansen. En Lieke Jansen is een van die... Uh, nou. Velen wil ik niet zeggen, maar toch wel, we hebben steeds, ik krijg steeds meer post van mensen uit het buitenland die daar uh, de nu.nl, uh, dit wordt het nieuwspodcast luisteren, in dit geval vanuit de VS. En uh, Lieke die luistert ook naar de Daily van de New York Times, dat vinden wij ook een toffe uh, podcast en daar draait het heel erg over het abortusvraagstuk. Um, uh, en wij hebben het ook al gehad, alleen zij vond het eigenlijk erg jammer dat wij dat nogal kort door de bocht uh, bespraken en ze wil graag dat we daar wat langer over in de, in de, in de diepte gaan. Ja, dat, dat um, proberen we natuurlijk altijd wel. Hè? We kiezen elke dag, kiezen we één verhaal uit waar we wat meer de diepte in gaan in de podcast. En voor de rest uh, proberen we ook al een beetje de highlights mee te brengen. Maar ik snap dat je soms, en zeker als je er zelf woont in een land, dat je soms dan het gevoel hebt dat het, um, uh, het uh, korter de bocht is. Nou ja, g- uh, gelukkig blijft ze wel gewoon elke lo- ochtend luisteren, zegt ze. Dus dat, uh, dat, is wel, dat is wel mooi om te horen. Heb jij nou ook een vraag, um, stel hem uh, podcast.nu.nl. En zogezegd, uh, de leukste vragen die krijgen worden beloond met een uh, trui, dus Ed en Lieke, ook al hebben jullie kritiek, jullie krijgen een trui. Um, tot slot wil ik eventjes naar de agenda voor volgende week. Want wat gaat er allemaal gebeuren? Ja, uh, we hebben het natuurlijk al gehad over de, over de staking, dus daar hoeven we niet zoveel meer over te hebben. Uh, zondagavond, eigenlijk ook al wat benoemd, hè, de uitslagen van de uh, Europese verkiezingen komen binnen. Uh, uh, Thomas, weet jij zo uit je hoofd hoe laat het allemaal gaat gebeuren? nee. Is het, uh, Volgens mij heel 11. laat
3: of in de ochtend van... Ik dacht elf, ja.
2: Volgens mij elf uur. ja. S'avonds, ja.
3: De okay. Nederlandse uitslagen. Maar ja, voor heel Europa, die komen natuurlijk een stuk later. Omdat er... Ja, want er ja. moet nog geteld
1: worden. Ja. Natuurlijk ook in de, ik neem aan in Nederland is toch alles wel geteld? Uh,
3: dat denk ja, ik Ja, dat weet ook. ik zelfs zeker. Maar in het Verenigd Koninkrijk dus niet. Daar gaat alles in een kluis. Joh. Tot Spannend. Ja. Een kluis.
2: Maar, <laughs> ja.
1: Wat ook interessant is, is maandag, uh, Avi, de eerste Kamerverkiezingen. Even heel kort, ja, uh, waar,
2: waar, waar, hoe eerste, gaat dat? Uh, zijn mensen het misschien al vergeten, maar... We hebben Provinciale Statenverkiezingen gehad. En die leden die gaan dan maandag de leden van de Eerste Kamer kiezen. En dat is een heel ingewikkeld proces. Met uh, stemwaardes. En de ene, het ene lid heeft weer meer stemwaarde dan de andere. Omdat hij in een grotere provincie woont. Er zijn lokale uh, fracties die nog een stem mogen uitbrengen. Denk haalt waarschijnlijk geen stem. Okay. Wat gaat er met die uh, Stemmen gebeuren. Dus er wordt uh, achter de schermen heel veel gewield en gedeeld. En uh, we zullen maandag zien. Uh, Wat, hoe dat gaat dat maandag dan?
1: Gelegen. Is er een soort uh, uitslag op een gegeven moment? dan? Of?
2: Ja, volgens mij uh, uh, is dan, uh, 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 wordt er gestemd en wordt de uitslag ook bekendgemaakt. Okay. Nog even precies uitzoeken hoe
1: laat. En, uh, okay, je bent sowieso bezig met een uitz- uh, achtergrondstukje. Ja, dat ja, ja, dus klopt. Ja. Kunnen de mensen dat, uh, de... zetten we allemaal netjes op een rij? Top. Nou, donderdag uh, kunnen we allemaal even chillen. Het is een helemaal fijne dag om ons uiteindelijk verder allemaal in het. Ik weet niet hoe we daar naartoe gaan, maar ik neem aan dat Carné, onze producer, voorop loopt als we naar de toppers gaan. 15-jarig jubileum. Avi, zin in? Nee. (laughs) Net als Songfestival. <laughs> dit doe je expres. Ja, nee. pe- absoluut niet. Ik, ik pest je een beetje mee. mee. Avi, hartstikke bedankt. Job, dankjewel. Thomas, dankjewel. je Carné, achter de knoppen. Stille man achter de knoppen. Die toch een beetje hard moest lachen. Ik weet zeker dat jij met een soort boa aan mijn nek naar de toppers gaat. Dat we dat allemaal weer op Instagram moeten gaan, uh, gaan, <lacht> gaan, gaan, gaan volgen. Maar jij, jij ook bedankt. Uh, dit was hem weer, jongens. De week van nu, uh, uh, zoals altijd, proberen we dit in een half uur te doen. En uh, slagen we daar allerminst in. Maar ik hoop toch dat jullie ervan gaan Haven. Uh, mijn naam is Gertje Hoekman, hoofdrecteur van nu.nl van het soortje. En ik um, probeer hier eigenlijk iedere week het nieuws, de belangrijkste verhalen van het uh, nieuws en een beetje een kijkje achter de schermen te geven. Dus ik hoop dat jullie daarvan hebben genoten. Heb je daar nou echt van genoten? Je kunt je abonneren. Dan moet je even naar je favoriete podcast app gaan en uh, dit wordt het nieuws opzoeken. Dit wordt het nieuws. Uh, is onze dagelijkse podcast. Elke ochtend staat die om 6 uur op de voorpagina van nu.nl. En dan krijg je op vrijdag deze bonus, uh, dit spektakel Krijg je er gratis bij. Nou, als je nou ons helemaal ge- gelukkig wil maken. En dat willen jullie. Dat weet ik zeker. Ga dan even naar Awards.nl en stem op de Dit Wordt Het Nieuws podcast. We zijn genomineerd in de categorie Beste Nieuws uh, podcast. En wij vinden natuurlijk dat we die moeten winnen. Maar dat kunnen we absoluut niet zonder jullie. Dus ga daar even naartoe toe. Uh, podcastaward.nl en stem op. Het stemmen kan nog tot 4 juni. En um, dus Carné, die verwachten wij de uitslag is van mijn 6 juni. Dus dan verwacht ik hem weer een soort Polonaise Op de redactie van BNR, want dat uh, dat moeten we nog wel een keer gaan winnen. jongens. Met die boa, met die boa boa op zijn nek. Goed, dat was hem, jongens. Iedereen een hartstikke fijn weekend en tot volgende week.